0: Hola amigos, estamos nuevamente en Lema Tecno
2: Podcast Obviamente, con el amigo Agustín Camisa. Mi nombre es Gustavo Lema y estaremos dando todas las informaciones con respecto a tecnología, o algo así como un resumen a Bus.
1: Más o menos, podríamos decir, sí. Vamos a hablar de dos grandes temas que van a ser este, este, este fin de semana. Primero, arranca el fútbol, eh, por primera vez en el nuevo formato desde el Fútbol para Todos. Superliga. Con la Superliga. ¿Y eh, qué va a pasar con.? La piratería con las transmisiones en Facebook, con las transmisiones en Google, con las transmisiones en Twitter. Las empresas se pronunciaron al respecto y dicen que lo van a controlar. Sobre todo a través de un ID que tiene la, la señal paga, digamos, que les permite a los dueños de las licencias reconocer rápidamente eh, los streamings que no tienen esa huella digital eh, eh, para. Darlo de baja. Ahí sí, sí. depende la plataforma, qué tan rápido se da de baja.
2: Supuestamente en Twitter dicen que va a ser muy rápido, que en cuestión de minutos, Entrando en Facebook puede ser un poquito más lento, pero lo que no tienen en cuenta es que puede ir por otro tipo de plataformas que no tengan un sistema de bajada de cuestiones con licencia muy rápidas.
1: Exactamente. Tom. Y después
2: habrá que ver también qué es lo que sucede con las transmisiones individuales. Vas a la cancha, te van a transmitir y... Exacto. ¿Qué van a hacer?
1: Hay que van a hacer. Bueno... Eh... Habrá que ver eh, a lo largo del partido. Seguramente lo van... Sin dudas lo van a controlar más que antes, porque obviamente las empresas privadas tienen un interés en retener esa señal, pero acá es lo es la batalla que, que, vi, que vivimos desde que se, se inició el peer-to-peer, -peer, digamos, de si vos cortás una transmisión, si se abren dos... Y Para mí lo que van a apostar es a que sea más engorroso que vos accedas a una transmisión... Eh, que te la digamos, que no te sirva la misma dirección semana tras semana que le, la misma persona que, que sube las cosas se le complique mucho que todo el tiempo tenga que hacer rebotar su señal en un proxy etcétera, etcétera y que digamos, si logran un precio competitivo, lo mismo que pasó con Netflix, lo mismo que pasó con Spotify... Tal cual. ...le terminen ganando al futbolero por comodidad.
2: Exactamente. Habrá que ver también, se, se conoce algo, vos tenés idea, cuál es ese ID, o sea, eh, ¿qué es, cómo es... Porque sabemos que, por ejemplo, la gente de YouTube tiene algoritmos que detecta la imagen comparándola con bases de datos que ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? En base a esa detección puede dar de baja rápidamente sin necesidad que nadie pide, pida nada. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Supongo que es algún tipo... ¿Cómo hacen en, en la gente que quiere subir algo a YouTube? Bueno, da vuelta la imagen. Al dar la vuelta, eso lo que termina haciendo es invalidando que YouTube por lo menos haga una detección rápida a través de sus máquinas porque la imagen de estar dada vuelta no es la misma que ellos tienen guardada. ¿Cómo van a hacer en este caso? Entiendo que es otro, algún otro tipo de imagen la que termina impactando, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y también eh, lo mismo en Facebook y en Twitter eh, puede ser un poco más eh, lento también porque no es tan automático el sistema, especialmente en Facebook. Y, a, y, y ahí tenés también... Eh, el tema, lo que vos decías de la gente que transmite. Pero, Acá... Por ejemplo, te
2: pueden hacer un... Re... Si ellos saben que, por ejemplo, el ID es una parte de arriba de la pantalla que tiene como una imagen, como una sombra que siempre se genera, que ellos lo pueden detectar rápido. Y bueno, yo qué sé, supongo que lo harán en el medio para que la gente... Porque pueden cortar la imagen. La, vos agarrandás un poquito la imagen y automáticamente inutilizaste esa ID. Bueno, no sé cómo será la tecnología. Seguramente de las empresas dicen, muchachos, no hablen demasiado porque nos complican si alguien sabe cómo es el ID. Exactamente. Pero ustedes saben que los hackers laburan y mucho y muy bien. Así que veremos qué es lo que sucede, pero seguramente a algunos le van a encontrar la vueltita.
1: Sí, ahí también lo que tenés es que no es lo mismo una serie que vos la podés ver, digamos, si no la ves en el momento, la podés ver una hora después, Tal el cual. día siguiente. Con el espectáculo deportivo tiene que ser inmediata, con lo cual ahí, desde el lado de la piratería, es una contra.
2: Exactamente. Porque el es en el momento, no lo tiene a que a ser en el
1: mejor. momento y tiene que andar bien. Imagínate una definición por Copa Libertadores o por un ascenso.
2: Había una publicidad maravillosa que era un hombre que que grababa no me acuerdo porque era policía exactamente que grababa un programa un partido y volvía a la casa y se iba tapando los oídos por la calle para que le dijese porque lo iba a ver después este, y entonces estaba buenísimo llegué a casa no sé qué abría un paquete con comida que se había comprado y dentro del diario decía el resultado del partido y lo utilizaba todo. Claramente, el vivo es lo único que funciona para el partido de fútbol.
1: Claro, y tiene que ser algo fácil, porque el grueso de la población futbolera no es una especialista en tecnología. Entonces, si tienen que rebotar una señal en tres proxy, bajarse un programa, eh, todos los días eh, estar atento a cuál es el nuevo link o cuál es la nueva manera de ver el partido. Bueno... Va a funcionar para una pequeña porción Pero, de la población o de la audiencia. ¿Sabes cuál va a ser el pirateo más fácil? ¿Cuál? El bar. El bar con pantalla gigante, olvidate. Y ya está. Volvieron
2: los bares con pantalla gigante, los muchachos comerciantes a disfrutar porque volvió, volvió el momento de antes.
1: Volvió el momento de antes, exactamente. Bueno, veremos cómo, cómo se sucede el tema de la piratería y el nuevo campeonato.
2: Vamos con una segunda noticia, ¿te parece? Dale.
1: ¿Qué tenemos? Eh... Mark Zuckerberg hizo una aplicación o está desarrollando para vencer la censura en China. Mark Zuckerberg ya desde hace muchísimo tiempo está obsesionado con los mercados donde no entra Facebook. Le pasa con el sudeste asiático más profundo, le pasa con África, le pasa con la India, ya que él tiene el monopolio tanto de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. O sea, todo el podio completo de las aplicaciones más utilizadas. Entonces, ahí donde él ve ya por ese lado él no puede crecer. Ya las aplicaciones más utilizadas las tiene. Entonces, lo que está buscando crecer es por audiencia. O sea, llegar a públicos donde esas aplicaciones y general Internet no está llegando. Bueno.
2: Tengamos en cuenta que Google hizo acuerdos muy grandes con China, inclusive limitando la, el acceso a algunos contenidos, y algunos acuerdos para que el buscador o el mega buscador funcione en China, que es un mercado gigantesco, enorme.
1: Exactamente. Google ya hizo pie... Facebook todavía no entró. Lo que están desarrollando es una aplicación que se llama Moments que va a trabajar con código QR, algo que tuvo muchísimo desarrollo. Si quieren, en algún otro momento lo podemos hablar, como el código QR y las billeteras digitales tuvieron una expansión monumental en muy poco tiempo en China, al punto de que ahora todo el mundo está haciendo pagos con códigos QR y billeteras digitales. Bueno, Zuckerberg quiere unir las dos cosas, quiere unir... Eh, las Instagram Stories, digamos, los momentos con códigos QR y así generar una nueva red social que no tenga nada que ver con información, que es lo que le preocupa al gobierno chino, Tal cual. para penetrar en ese mercado.
2: Veremos qué es lo que sucede. Obviamente el mercado chino de Internet es complejo, está muy limitado. Es verdad que tiene muchas limitaciones de conectividad. Eh, hubo una limitación hace relativamente poco porque China parece ser que complicó bastante el acceso a algunos VPN, VPN lo que te permite es, una, es triangular la señal, salir por otro lado y la gran mayoría de la gente extranjera utiliza VPN en China para poder utilizar este, tanto estas aplicaciones Facebook o WhatsApp o lo que sea y le funciona bien. Y si no amigos recuerden hay un montón de aplicaciones por fuera del ecosistema Mark Zuckerberg.
1: Por último, vamos al día del niño a hacer algunas recomendaciones de rangos de precios de algunos productos de tecnología que se pueden eh, comprar o que se pueden comprar para los niños. Por ejemplo, si tenés ya un niño más crecidito y le querés a comprar ver. una computadora gamer y estamos hablando con una buena placa... 16 GB de RAM están rondando los 2.600 dólares, algo así como 24.000 pesos, una cosa así, haciéndote cual, la cuenta en el aire. Un montón de dinero. Mucha plata, Tenés sí. algunas
2: cositas un poco más económicas. La más económica de todas es comprarte un, un visor de realidad virtual, digamos. Visores de realidad virtual tenés de 250 pesos aquí en la República Argentina en adelante. Obviamente los más potentes, como los de Samsung, están bastante más arriba en precio, pero tenés los más baratitos, que están bastante bien a los 20 minutos vas a tener un mareo insoportable, pero los puedes llegar a utilizar y venden a lo de Google, creo que, a, a, que estaban, no sé, 70 pesos lo que son para armar de Google de cartón, que es un buen regalo, el de cartón es un poco tristón para regalar, pero si sí, tu presupuesto llega ahí, no va a estar nada mal y tu niño va a quedar un poco contento.
1: Eh, si, tenés, si a tu nene no le llegó el Smart TV todavía y le querés eh, regalar la posibilidad de utilizar Netflix, YouTube o cualquier canal infantil... Eh, eh, con, con una aplicación, siempre puedes comprar un Chromecast. Exactamente. Eh, también es muy barato, estamos hablando de 300, 400 pesos, que te permite... El Chromecast un poquito más. Perdón, ¿no? un poquito más. Sí, sí, el
2: Chromecast está aproximadamente, las versiones más económicas las tenés alrededor de los 1200. 1200, perdón. Y tenés el 4 k que está creo que como los 2000 y pico, pero realmente funciona muy bien. Lo que, a lo que vos te referís, que hay versiones, hay versiones como super alternativas de eso que, ojo con eso, algunas funcionan muy bien, otras Netflix te cae de funcionar al mes, pero que tienen en realidad como pequeños sistemas operativos Android que funcionan bastante bien. Puedes llegar a utilizarlo.
1: Reñidos con las licencias y con la legalidad están las sí. retroconsolas.
2: Retroconsolas, un golazo. Quiero probar
1: una acá. ¿eh? 2.000, 3.000 pesos, cientos y cientos de títulos de PlayStation 2, PlayStation 3, eh, Nintendo Muchísimos juegos muy baratos esas eh, Están a, al alcance de todos Y vos como padre podés jugar a los juegos Yo he visto que los chicos no tienen Tanto problema si el juego es nuevo o viejo No, no les importa tanto es verdad. Eso no les importa tanto Así que ahí tenés un, una linda manera de compartir con tus hijos Los juegos que por ahí vos jugabas O que conoces más Algunas
2: recomendaciones entonces Si te queda ganas, tenés camaritas deportivas más o menos a partir de los 1.200 pesos, 1.100 pesos.
1: Parlantes para escuchar música también. Entre Tenés los, unos Bluetooth. Bluetooth, eh, red Wi-Fi. Eh, también entre mil pesos para abajo.
2: Exactamente. Así que algunas recomendaciones para el Día del Niño, para disfrutar con tus niños o para autorregalarse. ¿Nos despedimos? Nos
1: despedimos. Hasta el próximo podcast de Tecnología aquí en Lema Tecno. Agustín Camisa.
2: Gustavo Lema.
0: Que tenga una buena semana y que la tecnología los acompañe. Chau.